0: 大家好，今天呢，我们来讲夏的建国以及与辽宋之间的关系。得名死了以后，他的儿子元昊呢，这时候就要继承了他的位置。元昊呢，雄毅多大略，大家知道这个人是有雄才的，是吧？而且他还通晓翻汉文字，并且呢，懂得佛学。那么在魏继位的时候，他呢曾经领兵大败回鹘。看到这儿的时候，大家知道他是一个文武全才，是吧？他对辽宋的态度呢，与他的父亲德明是不一样的。他以为呢下有河西之地，可以雄居一方，自成帝业，所以呢他们不需要对辽宋称臣。但是呢，在德明称王的时候，用的是宋之年号。那么在公元 1,038 年的时候，元昊呢这时候就登上了帝位，建国号大夏，并且呢废止了宋的年号，改元天寿，而且呢还定都兴州，也就是今天的宁夏银川市。号兴庆福，并且呢还追封了他的父祖为皇帝。他本人呢是有浓厚的英雄主义色彩的，但是他对于汉文化也特别的注重。他模仿中国的制度，改革政府机制，什么礼乐朝仪，无不参着模仿。这大家看出来，这是一种深度的汉化，是吧？那么通过这种政策呢，他就招募了不少国内失意的汉人。他呢这时候又四处扩张势力。东至黄河，西到玉门关，南临萧关，北起沙漠，这时候呢就确立了大夏帝国的规模。元昊，大家知道，这时候呢是霸气纵横，并且呢脱离了对辽宋的臣属关系。这时候呢他就自立为帝了，不但是想独霸西方，而且呢还四处扩张。大家知道，尤其是对宋的侵略非常的严重。当时呢宋氏商讨应对之策。有的呢是主攻的，有的呢是主守的，可以说是众说纷纭，犹豫不决。那么在宋仁宗的宝元、康定，还有就是庆历三个时期，西夏呢经常是大规模的侵略宋朝。宋朝呢这时候就派人了，消除了元昊的官爵以及他的姓氏。元昊呢攻打了延州，也就是陕西的夫师，大败宋军。宋呢这时候就派了兵去攻打他们，其中呢有韩琦、范仲淹，他们两个人的战术呢是不同的。韩呢，他主张的是速战速决，以大军长驱直入；范呢，他主张的是迎田屯兵，这是一个打持久战的状态。那么，在公元一千零四十一年的时候，韩琦呢，这时候就派大将仁福进攻。元昊他也不是个傻子，是吧？他也没有硬刚，而是采取了诱敌深入的政策。那么这时候你就把宋军带到了水川，也就是甘肃的隆德县东，于是你就把宋军给包围了，而且进行了突袭。宋军呢可以说是全军覆没，仁福呢这时候也战死了。那么在此一役之后，西夏的气焰大涨，侵略泾渭之间屡破宋军。好水川之战败了之后呢，宋这时候呢就派了陈忠直，还有就是夏宋，他们去经略西夏，但是大家知道并没有打胜。宋氏呢这时候就加强了布防，将这个陕西呢分成了四路，命大将韩琦，还有就是范仲淹、王延，另外就是庞吉分别防守。这是为什么呀？就是为了避免以前的防范疏忽。那么防守的兵力呢是相当的强大，效果呢也是非常好的。但是大家知道他是缺乏主动的攻略，所以呢消耗也是非常大的。可观的军费呢这时候几乎用尽了宋的全部积蓄。而元昊大家知道他经常的战胜，但是呢由于他国内资源的缺乏，人才呢这时候不足够长期的战争。那么这时候大家知道他想到了什么呀？就是想到了以前能得到宋的好处，是吧？于是呢，又开始贪心和宋和谈后的赏赐。那么在公元一千零四十三年的时候，这时候呢，西夏修书向宋乞和。到了第二年的时候，和议呢，这时候就成立了。主要的内容呢，就是西夏称臣，但是呢，仍然保留西夏国王的称号。宋呢，还要每年赐给他银七万两千两，捐呢十五万三千匹，查呢三万斤。两国的边境呢，并且设了交易所。松下两国的和谈，大家知道这是双方都想要的。那么夏呢，虽然是称臣了，但是呢，只是名义上的称臣。实际上，大家知道元昊呢，他仍然是称帝如旧，而且呢，还有自主的国政，并且呢，他们仍然是一个完整的独立的国家。夏对辽的关系呢，也是在元昊时代恶化的。那么自从李继迁降辽，这时候呢，就累世受辽的封册。下呢对辽臣服，事事恭顺而又谨慎。目的呢其实有两个：一呢就是可以保全领土；二呢就是协辽之势以对付宋，这样呢来扩充他们的土地。宋呢也不是啊，他知道这一点的。但是呢辽夏相结以协制宋，宋呢则是苦于双方受迫，扩充军备这时候就变成了唯一的办法。但是呢这时候带来了一个非常大的问题，那么这个问题呢就是财政上的莫大负担。那么在宋仁宗的时候呢，晋军由四十万增至八十万，连年的征战呢却只能换得守势，故而呢只有传统的老办法，以经济利益来贿赂外族。对辽的增币和谈，不但可以消除北方的压力，同时呢又厚结了辽人，这就使得辽人呢可以转向去对付夏。接着呢，宋的外交就是与辽夏之间的三角关系。那么夏启和这时候呢，宋又给了非常丰富的礼物，是吧？如此，大家要知道，这是要将疑质疑的策略转变为疑攻疑的结果。李元昊的雄心，大家知道，他并非是要臣属于辽的。那么辽兴宗呢，虽然把兴平公主嫁给了他，但是呢，这个李元昊，他对这个兴平公主非常的不好。那么这对于兴宗来说呢，是一种侮辱。李元昊呢，这时候自称夏国为西朝，那么称这个辽呢为北朝，这对于兴宗来说呢，又是一种轻慢，还有就是不敬。当这个辽兴宗呢对夏的增币交涉达成之后，原本呢他是想有所作为的，但是大家想这时候呢夏成了他的眼中钉，于是呢这个好大喜功的辽兴宗就把他的野心呢转向了西夏，企图以威慑宋朝廷的余势再度收复西夏。如果要是这样做的话呢，有两个好处，首先大家知道宋氏呢这时候对西夏是束手无策，如果要是在这种情况下打败了西夏，那么这样呢就再度打击了宋氏的自尊心。那么第二个好处呢，就可以称霸亚洲，成就不是功名。在公元一千零四十三年的时候，辽属西南境的党项部呢，这时候就反叛了，他归顺了夏国。辽军呢，这时候也曾经派兵去讨伐他们，但是呢，失败了。西夏呢，对于此事反应非常的傲慢，于是呢，在第二年冬天的时候，辽兴宗呢，这时候就以三路大军亲征西夏。西夏呢，这时候非常的害怕，于是呢就谢罪求和。但是辽国的将臣仍然是集结大兵，准备出征。大家知道这是要干嘛，是吧？要讨伐西夏，并且呢认为有必胜的把握。西夏呢这时候求和不成，于是呢就引诱辽军深入，并行坚壁清野，大败辽军。夏国我们知道得以保存，这就是第一次辽夏之战。战后四年，刘元浩死了。辽兴宗呢，这时候就认为这是一个复仇的良机。那么，在公元一千零四十九年的时候，第二次攻下夏国王呢，这时候是李亮祚，他是李元昊的儿子。这时候呢，他就全力抵抗，双方呢互有胜负，但是呢都没有决定性的战果。那么到了第二年的时候，夏呢这时候就遣使称臣，双方呢于是又和好了，但是呢都耗损了不少的国力。